0: Hej och hjärtligt välkomna till dagens övningar på en konferens som handlar om fotboll, om radikalism, kanske eventuellt eh, om lite spelarfruar och eh, jag vet fan hela den europeiska fotbollen. På något sätt jag tänkte börja med att eh, göra ett läxförhör med Johanna Frendén på plats på Väskötarslätta. Eh, vårt husorgan Sofot tar ju varje vecka ut eh, veckans elva. Eh, en svensk är med i veckans elva med motiveringen. Äntligen har slatan Ibrahimovic fått sin följare. Vem tror du med i laget?
1: Ja, det är ju inte Alexander Isak för det känns lite för uppenbart va? Just det. Så då kan man tänka sig att de har skämtat lite med... Ja, vad vet jag. Jakob Johansson kanske?
0: Så, så mycket har de inte skämtat. Nej, alltså, jag jag tycker om att du är tillbaka i Västergötland i alla fall. Eh, och att det känns. Nej, eh, för andra gången på ett drygt år så har de tagit ut Armand Duplantis i sin veckolva. Ah. Eh, inte den svenska 20-åringen utan en annan. Eh, trevligt i alla fall. Eh, välkommen ja. Johanna, välkommen alla andra också till det vi kallar fotballradikall. Tack. Eh, och så där. Hur mås? Eh,
1: här mås väl fint, Mestadels. Ja, dels. Är, är man på slätta, så är man på slätta. Jag är inte på slätta, nu ska vi vara tydliga med det här. Jag sitter faktiskt lite i den begynnande bildningslutningen. Eller bildningslutningen. Det är ju inte så slätta här riktigt, men jag, må, än slätta, jag må bra så, så. ändå.
0: <laughs> ja, det kan göra, ja. jag göra. Jag det är andra gången som du korrigerar mig just eh, kring den här geografiska felsängen.
1: Jag tror, undrar om det där är lite som att typ, är det inte så att jag känner en finländsk tjej som brukar äh, säga, gå med på att både gå med på ibland säga vi i Skandinavien, hon bara, ja, alltså Finland hör inte till Skandinavien, men eftersom inte resten av Europa har något begrepp om det som vi kallar Norden Just det. så får de liksom ofta säga Skandinavien fast egentligen är det effekt på Sverige Danmark och Norge mm. eh, lite så tror jag faktiskt att ganska så många typ skövdebor har på något sätt sådär, integrerat slätta som någon sorts ja, 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 det är ett okej.
0: bra varumärke i alla fall alltså jag tänker att, <laughs> som, som <laughs> finlandare <laughs> kan man köpa det också så länge som det inte är någon sorts diskussion om andra världskriget eller så jag var på att, fel okej.
1: sida och i, i lite, ja, precis i lite allvarligare sammanhang tänker du.
0: Mm. Ja, just det. De finländska allvarliga sammanhangen. Det finns såna också. Du har du haft för dig sen sen senast?
1: Jag har väl mest fotbollskollat på tv på Milano. Man kan säga att både du och jag var nästan där, men inte mm. riktigt så att säga. <laughs> Av olika skäl. Så det är väl vad jag har gjort i princip. Jag tror att du har haft roligare. Du har i alla fall haft någon, någon form av på plats samma dag också.
0: Ja, alltså det var ju alltså ganska talande på något sätt. För att eh, tanken var ju då att först du och sen jag skulle åka till, till Milano och se Madonna-derbyt. Eh, och det var väl min tanke också ända tills Alexander Isak eh, sänkte det av Madrid. Man kände att där det händer, där man borde vara egentligen bask-derbyt snarare. Mm. Uh, och det gick bra, eller bra, alltså ur, ur mitt perspektiv. Det gick inte så jävla bra, uh, om man ska vara ärlig. Jag gick och la mig med ett, uh, ett sjukt spädbarn natten före. Sov ingenting. Taxin hemifrån gick kvart över fyra. Uh, landar i Bilbao, åker taxi tio mil och kommer liksom direkt till, av, till avspark i princip. Och då är Alexander Isak bänkad. Uh, de roterade ju i den matchen.
2: Mm.
0: Uh, men alltså det som är mm. intressant är. Som jag har upplevt det på gång förut är den här, den här totala tröttheten, vad den gör med en sensibilitet så, eller känslosamhet. Vet inte, kan, du, kan du relatera till det på något visa? Så alltså hur mycket mer man alltså känner? Man börjar, man så ja, Jag är
1: mer att man börjar typ grina när de säger du finns inte med på akkrediteringslistan, tänker jag.
0: Ja, eller när de säger du är med på akkrediteringslistan så kan alltså, jag också börja <laughs> bör bör
1: låta ihåg. Och... <håll> Då upp dem och liksom skriva en, en sån en liten sonett om mannen i, bakom luckan, <håll> eller hur?
0: Ja, men jag, jag, mm. jag vet inte jag, det finns något det där som jag är så här väldigt förtjust i vet, efter Turin Turin OS sista dag var är vi då, 2006 kanske mm. eh, och jag fick någon som ledig timme och gick ut på, på gatan i Turin och hamnade i en park där det var ett sådant där uppslaget, vet sydeuropeiskt eh, litet mini Tivoli eh, och bara hamnar liksom inte så inte så om tre timmar på natten en månad eller så, och så hamnar jag framför barn som åker i en karusell och börjar nästan gråta av, av rörelse mm. eh, och det var väl inget speciellt med de barnen tror jag men man var så mottaglig mm. eh, mm. det hände händer jag förstår. jag
1: förstår känslan ska jag testa en, grej, en annan grej på dig och se om du A har sett det och B börjar gråta för typ ett år sedan, lite drygt ett år sedan jag tror att det var 2018 så hade, hade du någon form av splin med in i podden för att det visade sig att Tottenham säger Joe Lewis hade sålt en, mm. tavla som blev den dyraste av David Hockney. Just det. Vad var det nu? Ni vad gick den för. Var du uppemot nästan en miljard kronor?
0: Eh, jag minns det precis, men Nej, det var, det var, det var inte riktigt
1: så mycket, kanske. Men... Mm. Jo, tusen 90 miljoner dollar. 2018. Mm. Eh, men din, din känsla var väl då att. Kan man sälja världens eh, högst värderade tavla så kan man ju sälja Hurricane när som helst. Då har man ju riktigt hjärta.
0: Uppluckringen av alla världen på finnas.
1: Just det. Eh, det som hände igår tisdag var att tavlan med namnet The Splash Som påminner lite om den som såldes då. Eller som han sålde då två mm. människor en swimming poolet eller något sånt där på ja, rakt översatt till svenska. Eh, The splash är också lite samma motiv då, det är liksom en trampolin och så ser man att någon har hoppat i plurret helt enkelt, i en, swim, eller en pool och så, lite så kalifornisk bakgrund um, Det är så nära var SD konsten, ah,
0: det är bara att det ah, är så sådär lite homosexuellt anstruken annars så är det, man ser precis vad den föreställer och, eh, och sådär den hade kunnat kvala in i den den icke urartade konsten men så faller den lite på att att han jobbar mycket med gay-tematiken
1: gay just det men på den här det så är det i alla fall inga individer alls. Eh, den såldes då för eh, ungefär 300 miljoner kronor, eller 27 miljoner euro, mm. igår 11 februari till en anonym köpare i London.
0: Mm.
1: Kan det vara så att Joe Louis insåg sitt misstag och eh, tillbaks in i matchen? köpte tillbaka Harry Kane helt enkelt?
0: Ja eller att han sålde Hurricane Och sen köpte han något som var värd ungefär tre, En tredjedel och okay, köpte... han köpte tillbaka
1: Scarlett Bale det är <här> <lagenland där då. här>
0: Ja kan det vara, kan det vara en sån <här> grej Snacka om Splash Ja eh, oh, varför inte, Gud, mm. eller, jag vet inte Blir du glad
1: Eller kände du lite hoppfull nu i alla fall
0: Alltså det hugger i hjärtat Bara ännu mer <här> okay, eh, Splin är tillbaka
1: Den är tillbaka nu mm. Splash och Splin okay. Dubbelsplin blev det istället Just det Mm. Ska vi prata om damfotboll då, Spanien? Låt oss göra det. Kan det vara något? Där hände nämligen följande helgen att en match fick avbrytas i 70 någonting minuten. Mellan 72-76 någonting. Och matchen mellan Creviente Feminino och ett lag från Alicante. Spa Alicante. I, nu är vi nere på den dam andra ligan då i, i Spanien den avbröts och man kan säga att åsikterna om varför eller anledningarna ja, går isär lite grann då. domaren skrev att det var en så fientlig stämning så att han var tvungen att avbryta mm. matchen för sin egen säkerhet så att säga. Kreviente har däremot lämnat in en, en en ett klagomål ett offentligt klagomål till liksom domar vad ska man säga?
0: Exakt, så disciplin, disciplinämnden.
1: Kommittén. Den lokala då, för vi, här är vi nere på liksom regional fotboll ganska snabbt i de lägre de ligorna, Där man anklagar domaren för uttrycklig och väldigt aggressiv sexism. Bland annat ska han ha kallats spelhållare för småtjejer. Eh, han ska ha sagt att eh, kan bara den här skitmatchen snart ta slut snart eh, ni får mig skämmas för att skämmas för fotbollen och kvinnor borde inte hålla på med sånt här Eh, alltså är man, det är deras är man, syn på det hela är man
0: helt eh, om man tycker att det där att fler domare, alltså sexism side borde bete sig lite mer så <laughs> alltså, det, alltså vi pratar det om det, det så
1: bra. jag tycker att det är en ganska bra bild för att man det här var egentligen det första som kom ut liksom och man tänkte men god gud, vad är det här för idiot hur kan det här gå till och så vidare eh, och sen så när han skulle försvara sig och så var det inte riktigt tydligt varför Martin blev varför han liksom blåste av den då, avbröt den i 70 om någonting minuten. För man känner att även om man som domare tycker att damfotboll är kass och de är värdelösa små tjejer, så kan man ju ändå inte riktigt kanske bara blåsa av en match för att man tycker att det är så dåligt. Det finns väl inte riktigt inom, inom ens eh, jur kapaciteten. Mm. <laughs> och sen så när domaren då, som ska öppna mot, när han ska liksom öppna mot eld så säger han att eh, det blev så dålig stämning och tjejerna var på mig så himla hårt och talade om att jag var så kastdomare och att jag inte visste varför jag blåste och att jag inte hade någonting där inom domarkåren att göra och att de hotade mig att de skulle höra av sig till, liksom till, de hotade honom med polis och allt möjligt då. så att det jag konstaterat att det har gått väldigt väldigt hett till i det här mötet på ett eller annat sätt. Jag känner ju spontant att det hade det finaste att vara. Och även Creventes eh, tränare säger att det var, han hörde flera sexistiska tirader från domaren. Det intressanta i kråksången är att eh, motståndaren då, Alcante som ledde med 1-0 vid eh, tillfället. Och misstänker jag kanske kommer tilldelas poängen här, jag vet inte. De har var liksom helt tysta i detta och vägrat att uttala sig och framförallt så har deras tränare sagt att han inte har hört någonting. Så det har hänt någonting väldigt speciellt kring den här matchen. Det kan vara ett rejält könsbråk för första gången kanske i ja, på en hyfsat hög nivå eller hyfsat hög europeisk fotbollsdivision. Någon form av kulturkrig som har utspelat sig här under, under 70-någonting minuter. Där så att säga, båda sidorna har i alla fall, um, vad ska man säga, de har, de har eldats upp något. Det var tre liksom, utvisningar på en minut där i slutet, innan då matchen helt enkelt blåstes av och avbröts. Alltså, två väldigt
0: snabba reflektioner. Den första är alltså, i det här tide, tidevärvet av, av var och allt den här totala sökandet efter den absoluta sanningen då, som är överordnat alla former av estetiska och övriga moraliska eh, frågor- så har de tagit det till nästa nivå. Alltså en domare som säger exakt vad han tycker till spelarna och spelarna säger exakt vad de tyckte till domaren under matchen. Mm -hmm. Kan man inte sympatisera lite med det? Vad sa du, kan man? Kan man inte sympatisera lite med det?
1: Eh, jo, alltså man kan väl i alla fall...
0: Och också att en domare blåser av en match som är alldeles för dålig. Tycker jag också man kan <laughs> sympatisera lite <till laughs> grann.
1: Ja, alltså det är också väldigt mycket så eh, subjektiv och liksom individuell... Um, individuellt agerande här på något sätt för att han tycker att han är kast då uh, mm. av enligt uh, den egna versionen så handlar det om att han var sexist att han var, och och ja, att han var ja. dålig liksom uh, hade, att han var en dålig människa helt enkelt uh, medans domaren kände sig så attackerad av de här då spanska fotbollsfeministerna att han för sin egen säkerhet och sin och hela liksom hela hans domar säkerhet släktet. kände sig tvingad att blåsa av matchen. Och att som sagt det finns ingen, det finns ingen som helst gemensam berättelse om vad som har hänt där, utan det är verkligen, alltså det är väldigt mycket ord mot ord men det är framförallt en sån extremt så spansk känsla i, i det här mötet. Mm. Jag kan inte tänka mig ett, ett spanskt scenario än att några damfotbollspelare blir utsatta för sexism och liksom mm. ja, alltså du vet, kontrar med alltså så här grova förelämpningar mot domar, vilket han ju för alltid förtjänar då tala om att du vet inte ens varför du blåser och du är den sämsta domaren vi har haft din vidra machista och så vidare
0: Ja, fantastiskt och alltså lite känner man väl också en annan sak att det där som vi pratade om här om sistens att damfotboll, man kanske har en lucka på ett par år när vi så här. Tillåt att tycka om damfotbollen att den eskalerar in i i alla de andra felbeteendena ur den manliga sporten. Liksom. Nu, är det, mm. nu är det hån och det är hat eh, det är för mycket pengar eh, och så vidare och så vidare. Så ja, att det ingen respekt för det domaren
1: eller Nej. eventuellt eh, en domare som är så är så uttalat sexistiskt så han kanske inte borde döma på den här nivån, men ändå
2: ja
0: nej, vi, mm. får, vi får roa så länge som det, som det går jag, mm. kanske ger oss, jag skriver ner nu från fem år En lucka som vi kan tycka om damfotboll Till kanske till tre år
1: jag Ja, vilan, det är väl där vi landar någonstans Någonting sånt ja, Jag tror redan efter EM i England nästa år Att det, det, vi kan ha nått Någon form av liksom tålamodstopp ja. Med vissa saker om fotboll <laughs> Tråkigt. Tråkigt för dem, men så, så kort blev succé. vågen
0: Ja, underbart kort eh, Jag såg ju förresten lite eh, damförboll i Spanien också i, i helgen. Där de sände alltså, eh, ja, å ena sidan, förbundet då hade beslutat att, att hålla damernas superkuppfinal mellan Real Sociedad och Barcelona samtidigt då som eh, Real Sociedad mötte Atletic i, i det baskiska herderbyt. Mm. Eh, respekt för då, under premiärupplagan av, av Damernas Supercup eh, ja, just det. Så de sända alltså matchen utanför Anoeta eh, På storbilskärmar eh, Och med alltså väldigt, väldigt många valde att stå kvar då Och se hela damfinalen Vilket var lite anmärkningsvärt Eftersom eh, och Det var också anmärkningsvärt att det var stora hjul Både inne, och ut, inne på arenan och utanför När då Real Sociedad gjorde, gjorde mål i matchen mm -hmm. eh, De gjorde alltså 1-8 målet i en match som slutade då 10-1 till Barcelona Just det. Men alltså någonting i hela det baskiska Förhållningssättet, alltså Atletico har ju varit eh, Traditionellt den starkare Av de två klubbarna på damsidan mm. eh, Att de har ett jävligt härligt förhållningssätt Till, till damfotbollen, Att det är Alltså även för många år sedan du ser det som eh, ja, Alltså damer eller herrar Eller vad du vill, det, det är baska liksom Det är våra, eh, det är våra spelare mm. eh, Ungefär så som man, man vill att det ska vara. Mm. För att den baskiska identiteten till och med går över den då jävligt maschistoida, eh, traditionella...
1: Marxistoida, det var inte Vad heter
0: du då? Masochistiska. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: macho då. Ja, visst. Eh, så ja, det var ändå fint mitt i allt det lite sorgliga att de, som sände matchen samtidigt då att... Eh, Ja, det togs som alltså en stor värdet och på stort allvar och stor stolthet i, i Sansbastian
1: Ja, men du skojade yes. väl ändå när du sa att de stod kvar utanför och inte gick in för att kolla klart? Nej,
0: alltså matcherna spelades inte exakt samtidigt. Ah, okay. man, kunde, alltså, man kunde stå utanför och se klart finalen innan man då gick in till Okej, okay, man, man missade Herbibet.
1: uppvärmningen kanske typ.
0: Mm, precis så. Mm,
1: mm.
0: Uh, det gjorde inte jag. Jag såg ju och fick... det i en sån här, alltså yrkesmässigt då är det ju alltid en sån, en viss satsning man gör när man då till exempel för den diskussionen med sina redaktörer och chefer att, men ska vi inte ta åka till, till bask derby istället för att åka och se Zlatan Ibrahimovic i ytterligare ett, ett Milano-derby mm. eh, och det kostar pengar och så vidare och så, så kommer man dit och Alexander Isak spelar inte man känner sig inte så himla stor då. Det är en, det är en jobbig resa hem om man har suttit på bänken i 90 minuter.
1: Ja, det är en lång resa hem verkligen då när man har när man har gått in med viss prestige i detta. Det håller jag helt med om. Tur att han når upp det så, på ett så fördomligt sätt ändå.
0: Helt eh, dunderexceptionellt. Ja, det är mm. faktiskt bland de bästa inopp jag alltså nästan någonsin sett på, på nivån. Mm. Att göra den, den sortens avtryck så, så oerhört snabbt. Mm. Kul att se Alexander Isak. nu är vi ju tillbaka då i eh, Sverige både du och jag eller mm. du på slutta är du på och jag är i, i Stockholm <laughs> mm. eh, här hemma så händer det grejer va eh, när jag sa att att Real Sociedad spelar på Anoeta så är det ju en sannig modifikation de har ju sålt ut Arena-namnet då som som ju är så populärt nu för tiden va eh,
1: vad heter den nu för tiden?
0: Eh, Reale Arena tror jag Anoeta Reale Arena. Reale.
1: Men vad jag skulle det ett... vara för märke?
0: Är det ett... Det är ett någon, jag tror att det är en bank, tror jag. Som heter uh -huh. Reale. Okay. Någon form av sponsor i alla fall. Uh -uh. Eh, och det där otyga har kommit till Sverige också. Och har ju tagit ett nytt steg eh, i och med att Varbergs upp i Allsvenskan. Eh, där då Lasse Didding, eh, den här Varbergs entreprenören, då har gett sig ut och sagt att han vill köpa namn namnrättigheterna till Boys Arena till, alltså Påskbergsvallen och döpa om den till Leninstadion. Just det. Eh, vilket ju då skulle göra det till Hallands näst mest upprörande namnbyte då, efter falkon arena.
1: Mm, just det.
0: Eh, snabba eh. reflektioner på det.
1: Kallar du det leninist? Ja, det gör jag. Det gör du? Ja. Eh, en snabb reaktion. Jag, jag kanske är marinerad i kommunism då men jag som har hängt mycket i Paris i Frissurcen som är, har styrts kommunistiskt i hundra år där finns det ju lustad Lenin så jag alltså Lenin stadion och ganska många idrottsarenor som har namn efter olika revolutionärer eller socialister och kommunister på ett eller annat sätt så jag blev ju inte så där eller det lät ju väldigt konstigt att den skulle ligga i Halland det var väl mest det, men det här är inte helt otänkbart i, i andra länder som inte ägande stater faktiskt vill jag Varberg
0: säga. är inte Paris, det är det du säger.
1: Någonstans där ja. Eller Varberg är inte en förort till Paris. Det hade Andersens väldigt kunnat vara Varbergs slogan, För det är en sån här klassisk grej, vi som en förort till Paris. Men ja, nej, men det är de inte då. I om man nu får om man utför par detta...
0: Nej, eh, de, alltså de lär inte få det så att kommunstyrelsen ordförande, då, en moderat såklart, då har ju sagt blankt nej till det här. Men är, är det för att attityd. han är leninist själv alltså? Ah, hon då? Eh, ja, man, man vet ju inte. Alltså det är en, jag tycker att det är en tråkig attityd för det hade ju satt Vaberg på kartan kan man tycka. Lite.
1: Ja, men varför vill han att den ska heta Leninstadion? Är det för att han är Ja, han
0: leninist? är ju ja, dunderkommunist, den ja. som har Leninhotellet och eh, och så. Alltså, mm. Han är, är svag för för inte bara estetiken utan för ideologin också. Mm. Leninismen och inte mm. bara marxismen då. Exakt. Men jag tänker så att om det skulle gå igenom, om vi skulle få en Lenin-stadion i Varberg så det skulle öppna en massa möjligheter i svensk fotboll eller mm. europeisk fotboll överhuvudtaget. Ja, just det. Med så här politiskt laddade arenanamn på ganska oväntade platser.
1: Det är lite konstigt att det inte finns någon kanske Olof Palme-arena nu när jag tänker efter. Det hade det väl... Det är väl en sån sak som har funnits i alla andra länder, va?
0: Ja, vi är närmare har Evi palma i Trelleborg om vi har <laughs> liksom Palma-stadion känns det som. Uh -huh. eh, men jag tycker att man skulle kunna göra ganska snabba omskrivningar och få in lite sådär svung i den europeiska fotbollen. Mm. Eh, så här då, en snabb top-of-mind-lista. Kamp mm. eh, No eh,
2: mm.
0: som min kamp istället. Mm. Är det otänkbart eller?
1: Nej, det är jättebra också Framförallt för att man ibland ser No camp, då blir min camp Väldigt liknande Just det mm. ja, Det är jätte, jättebra
0: Helsingborg, varför spelar jag inte HF på Ma Olympia istället?
1: <laughs> ja, säg det
0: Säg det, kastronikotinfri arena i Falkenberg
1: eh, Ja Ja, precis Det får vara någon form av då Havanna-cigarren fast, fast med vape, eller vad ska man säga? Någon jag sån grej då, det. som symbol.
0: Ja, just det, just det precis.
1: Mm. Vad heter el, 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 elcigarret? Men finns det Elsigar? Det har jag inte riktigt sett en.
0: Nej, och varför inte? Mm. Just det. Eh, minns förresten eh, som minipassus när eh, jag tror det var när det genomfördes eller skulle genomföras rökförbud eller sådär i, i Sverige på offentliga platser och sånt, att eh, Aftonbladet på sin V5-spalten på sista sidan där man ju då ska fråga fyra stycken vanlisar och en kändis som gärna en moralfråga eller en aktuell fråga mm. eh, Den där har man varit ute och gjort, har du fått åka på, åkt på jag, den gång har jag åkt på den en gång? Det, är i princip, det var ju mitt huvudsakliga arbetsuppgift under <laughs> fem års tid
1: <laughs> Man åker till T-centralen och bara Hej, var kommer du ifrån? Ja, och, kan du svara om på man skulle frågor? leta
0: upp två, två kvinnor och två män i olika åldrar och från, från olika ställen i Sverige då. Ja, just det. det skulle inte bara vara Stockholm, för de har misslyckats och så. Mm. Mm. Eh, En dag, Just den där dagen då, så var frågan om, om nikotinrökning var farlig tror jag, någon sån där. Mm. eller om det var rätt att förbjuda det eller mm. eh, och jag tror att det var Svante Lidén, gamla murver på tidningen som som funderade länge och väl på vilken kändis vill man fråga det här om. Eh, och kom på vem man ville fråga. Och så slog han en signal till, eh, till regeringspalatset i Havanna eh, och förklarade vad saken gäller. Och kom fram till Fidel Castro. Just det. Som ju svarade att nej, det där förstod han inte alls. Han tyckte det var jävla fascistoida eh, fasoner. Med förbjuden rökning. Eh, flera redan jag testade här. Eh, ja. Uppsala Engelska parken.
1: Ah, Engels. En är det där vi är?
0: Det är där vi är. Ah, jag, fan det. vet man inte var befressen också har en engelsk park, jag tror det.
1: Jag trodde jag tänkte någonting borgtor där.
0: Ja, ah, just det.
1: Eh, och de skilda då. T Tor's arena. Det låter ju lite så vikinga.
0: Ja, om vi nu. Kompatibelt. Ja, fast den är inte så politisk längre, vart som Tor är inte hon är inte Thor längre.
1: Nej, men jag tänkte på han.
0: Han, ja, det mm. jag.
1: Ja, det är väl han. Ska, ska man döpa den efter någon i, i Uppsala får det ju ändå vara gubben Bors tänker jag. Niklas, förlåt. Jag hör dig.
0: Eh, ja, eh, absolut. Men
1: nu, förlåt att jag bara kom in här i ett stimmen. Är det inte också, om vi ändå är inne på kristdemokrater, Skyttedals IP? Mm. Jag bodde i nära det, det låter som type, en arena i Solna i många år. Skitedals, Den har nu lätt kunnat funka. Skytteholms IP. Låter ju helt opolitiskt. skulle ju verkligen inte vara opolitiskt, men, men det låter ju lite så Fotboll. Det hade du kunnat vara en arena, ja. Ja, en träningsarena.
0: Lejonborgen. <laughs> det finns.
1: Eller? Men det är ju en hockeyarena, va? Ja, ja, det är klart det. Ja, Lejonborgen. Det för det är ju, vi har ju tack och lov ändå inga alls svenska lag i på fotbollsidan som, som har börjat köra med, med liksom djur riktigt än. Men det finns ju väldigt många på hockeysidan så att det, det borde ju vara lätt sålt.
0: När nu Joe Lewis då har eh, sålt av Harry och sånt och allt är satt i uppluck, uppluckring och förfall kan man mm. tänka sig en, en Bright Bart Lane i Tottenham.
1: Funny you should say that, för att eh, när jag kollat tillbaka lite på hur, hur snacket gick just när han sålde den här eh, två människor och en pool-tavlan mm. så hade det sen tror jag, som vignett, alltså det är en sån liten inför, eh, inför artikelrubrik eller vad vi ska kalla det, där de hade faktiskt skrivit White Art Lane. Um, ah. Mm, ja, det var inte jätteroligt. Men, eh, Ganska roligt var det ändå. Ja, men det var ändå ett försök.
0: GT har haft sämre ögonblick
1: <laughs> så att säga <laughs> helt klart mm. Bright Bartlein, ja visst ja. Eh. men tänk dig då, då tänker jag en sån som Fredrik Skans, där har du redan och nu är inte Fredrik Reinfeldt längre statsminister men det kanske finns några som man kan liksom gå in och, och bara klima sitt eh, namn, alltså han
0: ska ju in i Djurgårdens styrelse så att det är, tele två Arena kan ju lätt gå över och bli Fredrik Skans
2: ja just det
0: Eh, ska jag säga. Och apropå Reinfeldt, apropå Börstor och Skyttedal och mm. i München Alliansen Arena, är det också otänkbart?
1: Nej men den är bra det låter ju också väldigt sportigt faktiskt
0: Make Europa lagom
1: <laughs> Ja, den köper jag den, Nu, jag
0: avslutar med sista då mm. eh, Vi har nämnt i princip alla Alliansens partiledare utom Anne mm. eh, Om nu inte då SD hinner in och köper namnlätträterna i Mjällby eh, och så oss Strandvallen där nere Mm Ayn eh, Randvallen.
1: <laughs> mm. eh, ja, det var ett lite sånt kluckande liberalt skratt här från min eh, sida. Ny, det, är de bästa. det är mina bästa skratt.
0: Det, det här var mitt eh, ordvitssegment.
1: Ja, men de är fina när de kommer, så länge de inte kommer <laughs> för ofta. Så eh. länge så de inte kommer. <laughs> Och så vidare. Eh, Lejonborgen tyckte jag var riktigt starkt.
0: En gör så gott den kan.
1: Ja, och eh, min kamp, varför inte?
2: Mm. Mm.
1: Eh, om inte de känner att eh, liksom Adolf Hitler-upplagan är så kompatibel med Katalonien-frågan och så vidare så kan det ju hända att Karl-Ovi kan få knipa, den liksom, eh, knipa namnet helt enkelt. Kamp Knaus. Just det. Precis, då kan de ha en sån Johan Cruyff-stadie- och så kan de ha en Karl Klanskård bredvid. Då.
0: Jag hade tyckt om det, eller i alla fall inte, inte tyckt om det.
1: Nej, precis så. Simon, vi, konst eller vi försökte ju senast att plocka bort alla våra fasta moment- insåg att vi inte hade sådär vansinnigt mycket att säga varandra. Utan rutiner liksom. Det var
0: så alltså det, vår, vår relation byggde på det, våra fasta moment. <laughs> det var det vi hade. Det, vi hade barnen, sådär ungefär. <laughs> det var
1: väldigt mycket så. Ja, exakt så. Och så fl först flyttade ett, det äldsta, liksom hemifrån. Och sen så två samtidigt då, för de kanske var tvillingar. Och till slut satt vi här och bara, ha. Okej. Okay. Ja, men annars då? Eh, jag inför härmed ett nytt som kanske inte behöver återkomma varje vecka. Jag vet inte om vi kommer kunna fylla upp det. Men jag ger ett, jag ger det ett försök som man säger. Och eh, lanserar veckans WAG.
2: Mm.
0: Eh. Vi har varit svaga på den fronten tycka. jag. jag. Ja. Det sista sen, sen Pamela försvann och sådär.
1: Precis. Vi har varit otroligt svaga på den fronten och och det kanske också handlar lite om att vi har gått igenom de mest färgstarka. Och vi har väl pratat, tror jag, tidigare om Changa Forsberg. Men vi måste ju prata om henne igen. För nu är det ju faktiskt så att fru Forsberg har för andra gången i hans karriär gått in och som någon form av game changer. Skapat lite klassiskt dålig stämning helt enkelt. Sist var det ju med landslaget, det minns ni. Det var när Andreas Granqvist fick guldbollen. Och Changa Forsberg inte var mer än 30 sekunder sen- med att kasta ut sin, sin äkta makets statistik- från säsongen som gick på sociala medier. Instagram var det väl lite för att visa att- eh, fel boll, eller ja, rätt boll till fel kille, eller vad man ska säga.
0: Fel granvann.
1: Fel granvann, exakt. Eh, aha, vad har han gjort nu då? Ja, ni kan, det är möjligt att ni har sett detta i- Uh, helgen så bänkades Emil Forsberg återigen då av uh, tränare nagelsman Och denna gången var det mot mig i München. Changa uh, Forsberg skrev och taggade in Emil då i posten där hon skrev att det finns ingen på den här planeten som har rätt att behandla dig som skit. Kom ihåg det. Uh, lite sådär som man kanske säger till en tjejkompis mm. som har uh, <laughs> gjort slut med en dålig kille tycker jag att läsa. Eh, lite guld i alla fall. Jag tycker att det är roligt att eh, den nya generationens WAGs- är så pass eh, investerade och eh, engagerade i, i, sina, i sina mäns och pojkvänners karriärer. Alltså på, på ett kanske lite mer, många har en lite mer operativ roll. Changa Forsberg har väl inte det egentligen. Jag tror inte hon är avlönad på något sätt. Eh, men man, jag fick god anledning att gå tillbaka och läsa- Emil Forsbergs Players Tribune-artikel mm. eh, här för... In, det var väl mitt under VM som den eller ja, som den publicerades 2018, tror jag. Har, du har läst den, eller? Jag har läst den. Mm. Eh, när han beskriver lite att eh, Shanga, det är ju som han kallar den lilla skeriffen. Spelar man dåligt så får man höra det direkt hos henne. Och innan ens har kommit in för dörren så... Ungefär så står hon där och säger, men vad var det där för hörna? Eller vad tänkte du med den passningen? Och hon vet du lite om hon om.
0: Hon är väl en gammal fotbollsspelare, nästan alltså på, på hög nivå själv?
1: Ja visst, precis. Hon spelade väl till mig i Leipzig-damland ja. när hon flyttade dit. Eh, jag tror att hon spelar ända fram tills de gifte sig och ska få barn i princip. Så att eh, hon har kunskapen, precis. Och eh, skriver Emil Forsberg då, när han går in på vilka två människor som har bytt, betytt mest för hans utveckling så... Säger han Shanga då och, tar och pratar mycket om hennes bakgrund. Att den, nu ska jag säga rätt vad hon kommer ifrån. Är hon, har hon kurdiskt bra Simon? Mm. Mm. Yes. Och han menar att det här är liksom, att hon kommer från en miljö där man är mycket tydligare med att säga vad man tycker och, och lite hårdare. Och liksom, att, hon, hon, oh, att han skriver då att jag kommer från norra Sverige där vi är till och med ännu mer reserverade än, än vad svenskarna generellt är och han skriver något ganska roligt om att i, där jag kommer ifrån så tycker vi liksom att i södra Sverige så är de ju att betrakta som eh, från Medelhavet eller ja, någonting åt det i alla fall eh, Changa fick lite fart på honom i alla fall då, liksom. du kan inte be om ursäkt och sådär. Får fråga tränaren varför du inte får spela och du får liksom tända till lite grann och, Skaffa lite självförtroende. Och eh, han säger att Schengen är den ena, och den andra personen som har bidragit på ungefär liknande sätt är ju hans agent och Hassan anställning Kaja. Som han menar båda har kommit med liksom en lite invandrig attityd helt enkelt som han har haft mycket nytta av. Eh, och det är en ganska fin eh, ja, kärleksförklaring egentligen till, till båda de här. Men man får ta sådana här Players Tribune-artiklar för vad de är. De är ju såklart hårt eh, redigerade och väldigt sällan kanske skrivna från. A till O av spelaren själv men man får ju ändå en det är roligare att få en liten inblick i deras version av saker och ting än och inte får det alls känner jag och det är oftast det som är på något sätt nöjet med att läsa de här artiklarna att det är min historia på något sätt så är alltså allt från Gerard Piquet till Emil mm. Forsberg och, och så vidare ehm, och jag kände också när jag läste den här retrospektiv att man får vissa andra saker lite förklarade för att den här konflikten mellan att vara en blyg kille från Norrland som man säger att han är den fotbollsspelare som han har blivit då mycket tack vare sin agent och sin flickvän eller numera fru då är, är lite rörande någonstans. Och att det också ger en helt ny bild av varför Emil Forsberg helt plötsligt hade var så gochilogga topp till tå. Det kommer att vi skämtade jättemycket om detta att det såg så, han såg lite utklädd ut
0: det kan inte tänka mig <laughs> det,
1: det var kanske jag och någon annan kompis
0: en <laughs> tjejkompis. det var
1: jag och kompis precis måste vara så vi pratade mycket om kläder och sånt Nej, men att, att, det, att det såg lite ta fat och lite konstigt ut just för att man kanske väldigt mycket associerade emil Forsberg med det nordiska lugnet och lite mer inte så det inte så blingiga
0: lite mer innebandy väl så generellt. det alltså. ja
1: Precis lite någonting sånt. Uh, och att det kanske inte är så konstigt då- om man, om man omger sig med folk som menar- att man måste liksom jobba lite på sin, på sin uh, attityd och så. Att man kanske tar det här steget- och börjar sig i så Att det lirar inte asbra med ens personlighet direkt. Men man kanske hittar sin stil lite grann på, på sikt. Um, att st
0: stilen kommer först och personligheten kommer sen. Man, <laughs> ja, man, man växer i ja, sin jacka alltså Jag
1: tror att, att alltså kanske det här att man... Du vet, lite som... Kanske folk som antingen bantar- eller vill bli muskelbyggare och sådär. Att man köper kläder som är liksom som passar ens målbild. Här vill Just jag det. vara om ett halvår. Mm. Det kanske var det vi såg Emil Forsberg göra- när han satt där i, i, i väldigt avancerade- och lite blingblingiga italienska- återkulturkreationer på något mm. sätt. Eller, ja, från i alla fall väldigt exklusiva modehus. Och ändå såg det ut som att den kom från Sundsvall- det, var, det kan ha varit en sån mental, ett mental ett försök att mentalt placera sig någon annanstans. Den här personen ska jag bli, för då kommer jag vara en riktig fotbollsstjärna. Och att det kanske har funkat fram till nu då i och för sig. När, för nu sitter han ju tydligen fast där på bänken igen. Men det pratas ju om att ett klubbbyte ligger i den så kallade pipelinen. Vem alltså, vet, intressant. kanske är Emil redo för de riktiga... Klubbarna och kommer han till någon av de riktigt stora adresserna nu så, är, så har han förberett sig väl mentalt och eh, socialt och estetiskt.
0: Jag tänker lite så här att om då det här utspelet som Shanga gör mot eh, Andreas Granqvist samband med guldbollen där var ju en, en brandfackla då rakt in i, i landslagsdynamiken eh, på något vis. Att den, den städde ju till den hel del för landslaget de och fick svara på väldigt mycket frågor kring det där och det grymtades sig lite på. Mellan skål och vägg i landslaget, mm. såklart. Mm. Eh, en liten spricka där. Mm. Eh, så hon står på minus ur ett landslagsperspektiv. då. Mm. Shangga som ett litet hellracer i, i den trygga, fina landslagsmiljön. Eh, och det kan man gilla, men att det här är hennes sätt att betala tillbaka lite grann. För att det som det här kommer leda till om nu Shanga är den lilla skriften, så utifrån så det är det oerhört svårt att inte tycka att det är helt härligt. Eh, men inifrån Leipzig så, såklart att det inte är riktigt på samma sätt. Det här kommer leda till att den stora skeriffen, eh, Julian Nagelsmann såklart, som har en enormt starkare ställning såklart än Emil Forsberg har efter ett par svaja säsonger. Mm. Eh, så att ja, nej, det lär säkert leda till att det blir, det kommer bli problem. Det här kommer inte leda till att han, han får ett nytt och förbättrat kontrakt som, som det kanske hade gjort om man hade gjort samma, eller hon hade gjort samma utspel eh, för ett par år sedan då när han stod på topp nej. i... Det här kommer kanske leda till då att han eh, ja, hamnar ut på transfermarknaden på något sätt då, som du säger i sommar här. Mm. Eh, och vad kan Emil Forsberg göra för att stärka sina aktier nu efter då lite blekare säsonger i Bundesliga? Det är att göra ett jävligt bra EM. Mm. Eh, hon pressar honom dit. Mm. att eh, Nu ska marknadsvärlden piskas upp igen. Eh, nu ska vi Hassan något att jobba med i sommar. Just det. Eh, du måste prestera i EM. Tack så mycket, säger Jan Andersson. Det vore toppen. Mm.
1: Ja, du kan vara helt eh, rätt Så
0: Changa har bytt lag. Hon är en av oss. <laughs>
1: Precis, mm. en av oss. Um, det är ju svårt att inte tänka på. Det finns ju fler WAG som har gjort den här typen av utspel. Bland annat så bänkades ju Angélie Maria och Thiago Silva något förvånande av Unai Emery här om året i en i ett åttondelsmöte var det med Real Madrid i Champions League för PSG då. Och båda deras fruar, flickvänner, ja livspartners, fruar är det nog i båda fallen. Gick ut och skrev att, på sociala medier att vad är, vad är det här tacken för att man eh, anstränger sig och tränar så mycket som du och spelar så bra och, och så vidare. Eh, så detta har ju hänt förut. Vi har ju också på kanske lite mildare nivå men... Ändå två väg som syns, hörs och syns väldigt mycket. Um, John Judettis Sanna såklart. Och uh, Viktor Lindelöfs Maja. Som kanske inte är in så mycket i fotbollsdiskussionerna. Men ändå finns med på något sätt. De har blivit lite, lite synligare och lite tydligare de senaste åren. Um, vi har väl kanske ändå Mauri Cardis, uh, Wanda. Som är den absoluta mm. över överväggen, kan man säga så. I eh, Europa just nu. Eh, hon lämnade ju för övrigt det, det direkt sända tv-programmet Ticketacca i Italien i somras och sa vi ska skriva på en klubb nu, jag måste tyvärr gå härifrån. Och skickade honom till PSG då. Wanda, Changa och Sanna, mm. till exempel. Är det och en liten, så, Både barnbok ja, och eh, någon form av eh, kanske framtida fotbollsfru-ideal.
0: Alltså det jag ser en serie framför mig. Mm. Alltså, st stora Foppa och Lilla skriffen. det finns något där också.
1: <laughs> ja, ja, på barnbokstemat så är de ju så är det en väldigt bra historia.
0: Det finns något där. Mm. Neymars syster, Eton eh, jag vet inte vad var, liksom, eh, vad heter det? Eh, Swagg. Sw swag. Här, men, swag. Ja. <laughs> <laughs> Sisters Wives and Girlfriends. <laughs> Precis, eh. ja, för vi
1: hade ju någon annan Ja, det var ju Rafael varans också när hon höll på att gå och vinna Miss France. Det. Vi har ju haft några syster uh, syster -wags. Jag tror vi kom överens om att de fick ha Wags helt enkelt.
0: Ja, och i mm. mars syster var den som ut och underkänd hela Paris publikunderlag och sa att de var nåna otacksamma jävla bönder i princip som inte förstod hur fantastisk uh, brorsan var. Mm.
2: Mm.
1: Ja, um, nej, inte fel
0: nej Och det har väl också styrt Neymar Lite i rätt riktning där också han är, väl... är han förlåten han, i Paris? eller
1: Ja, alltså han har ju gjort så sanslöst mycket mål Här på slutet så att Jag vill nog säga att han är det Det tog inte riktigt så lång tid som man kanske hade kunnat Förvänta sig, sen finns det väl rätt så många Diehard fans och kvar Som tycker att ah, det är Lite lätt kanske det var Men faktum är att han har väl faktiskt kört ner huvudet i sanden och, och, Eller ja, blicken i alla fall Och slitit på ganska hårt Så att det, han har på något sätt kanske kompenserat för det, de, här, de här uttalandena i somras som, han var ganska tydlig med att han ville försvinna. Jag skulle nog säga att han är rätt så förlåten nu, men det är väl inget som inget är väl helt hugget i sten för de har tagit sig vidare till minst semifinal och Champions League den här gången mm. uh, och framförallt kanske att han inte har missat då en match i varje dubbelmöte för det är ju den stora, liksom, det, är det, det stora problemet med Neymar att han har varit så Frånvarande att han har liksom snittat på 50% ungefär av PSG-matcher sen han kom dit. Det är nog det som han behöver få. Alltså den statistiken behöver han förbättra för att det ska, för att det ska bli, för att resten ska falla i glömska.
0: Just det. Men uh, veckans wag, Shangra Forsberg, mm. uh, köper vi mm. uh, hands down såklart. Fotbollning.
2: Radikal.
0: Vi jobbar in så här semifasta moment nu då, som är fasta den här veckan i alla fall. Mm. Eh, ve veckans klubb. Mm. Eh, och
1: många väljer på men då, inom. Jag är
0: ja, alltså verkligen eh, inte hela kan jag tycka. Eh, eller så. Mm. Eh, men, eller all. Eller all. Men jag tänkte, alltså om jag ordvitsade bort min för förra fotbollsdiskussion så tänkte jag kulturvitsa bort den här mm. eh, vi har pratat förut om eh, om klubben alltså Matilda Gustafssons reportagebok om Svenska Akademin oh. Jean-Claude Arnaud så mm. eh, man beter sig tunga när man efter det, det inslaget kom på att vi borde ha använt mer än en klubb lite där <laughs> kring. Mm. De, han tillämpade
1: ju så att säga själv den principen i alla fall
0: det var, om, om Jean-Claude Arnaud har någon tatuering så är det väl den antar jag. <laughs> ja eh, Vi pratade och tipsade om, om boken men det finns en sån här kedja som hänger kvar som jag inte riktigt fått ihop och som jag alltså, jag skulle vilja drifta med dig eller jag skulle kanske mest då vilja placera i mig själv i, i något slags kausalt sammanhang kring Svenska Akademin mm. eh, och skandalen där eh, Matilda Gustafsson skrev den här boken eh, om hur hon då under arbetat med, med det här snubblar över en, en krönika eh, om då hur hela den här eh, Hon skriver att den, den synliggör ett sy systematiskt förtryck. Eh, skribenten avslutar med att citera en rad ur Katarina Frostenssons poesi. Att läsa den menar jag arbetar med undersökningen är olustigt. I dikten leker hon med en salm av Ylva Eggehorn Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. I Katarina Frostenssons dikt har den raden omvandlats till var rädd, det finns ett mönster. Hon tyckte alltså att det var olustigt att läsa den då. Eh, den fyllde den med en olustig känsla i alla fall. Mm. Eh, och jag har ju haft tid jag läste det för att jag vet ju att vem det var som skrev den här kroniken. Det var du? Det var jag. <laughs>
2: jag kommer ihåg <laughs> ja, eh,
0: I Alltså det är lite min, min gärning sådär att jag hamnar, när jag hamnar i i kulturdebatsböcker eh, Elisabeth Åsbrink skrev om eh, den här sju, tre eh, Maleksander-händelserna. Ja, eh, mm -hmm. eh, jag fick den boken och fick då veta att du citerade citerad i boken.
1: Just det. Och du den, hade skrivit fel på ditt namn, var det så?
0: Du hade skrivit fel på ditt namn. Mm -hmm. Jag stod som Simon Banks. Mm. Eh, en, en, jag hade recenserat pjäsen. Eh, den här gången så hade jag skrivit då den här, en kronika 2017, då, två år före Kostasons bok då när MeToo rullade fram och där det kom ett upprop då i, i vår del av världen och bland kvinnor i sportens värld. Eh, både de som vi bevakar de idrottarna och de som vi jobbar ihop med, med journalisterna. Eh, och jag skrev så här: eh, Män bestämmer, män sitter i styrelser, män tjänar pengarna och i media berättar män om mäns tävlingar för män som älskar sina män och män kränker kvinnor. Bara en idiot tror att det inte hänger ihop. Och sen skriver jag, jag har citerat henne förut som av en händelse eller flera. Finns det anledning att göra det igen? Var rädd, det finns ett mönster. Katarina Frostensson skrev så, och så vidare. Eh, Matilda Gustavssons bok kom ut i november 2019, eh, halvår efter att Katarina Frostenssons då försvarsskrift kom ut den här Mm. Du läst den?
1: Nej, jag har den faktiskt på mitt framför ögonen men jag har inte läst den av mest av logistiska skäl.
0: Mm, den är ju fascinerande på många sätt. Och hon inleder den boken med två stycken citat då, så här, på Försättsbladet.
1: Och det är är du då, då, eller? Ja, bra en
0: faktiskt. <laughs> <laughs> Ositerat. Mm. Eh, nej, det första är då Egge Horns och det andra är att det där, Var rädd, det finns ett mönster. Mm. Så... Att det finns ett mönster kan man väl slå fast då? Jag undrar bara liksom vad fan mönstret är egentligen. Mm. Tror du att Matilda Gustafsson inte förstod min poäng? Eller var det Frostensson som inte förstod vad Matilda Gustafsson menade? Eller var, vem, var någonstans finns felet i, i länken här?
1: Oj. Eh, Frostenssons mönster är väl att alla försöker sätta dit henne. Det är väl det, man, det är väl det hon är man ska vara rädd Just för, det. antar jag.
0: Den stora konspirationen. Den
1: stora konspirationen, den enorma komplotten. Precis, hon är en så att säga en komplotist som, det sägs, som man säger på franska. Um, ja, precis. Matilda som vet jag inte men jag, känslan är ju att hon blev lite av förståeliga skäl lite lite paranoid när hon skrev den här boken. Man sitter mm. och liksom i ett stängt rum och ringer sina samtal och man håller stenhårt i sin dator och tittar sig lite över axeln där. Vad, vad har den här relativt mäktiga personen som man bevakar och som man ska hänga ut faktiskt för, för motdrag eller för bulvaner ute på stan eller vad, vad det nu kan vara. Mm. Um.
0: Ja, hon skriver mycket om det ju. Att mm. hela tiden ser sig över axeln på något vis.
1: Just det. Men att hon inte, först att hon inte kan klara av att läsa dig riktigt, är det, är det där vi landar ändå här?
0: Jag vet inte. Jag tror att Alltså, är det helt otänkbart tror jag, att jag, Matilda och Katarina kan slås ner och rädda
1: det Det är väl ett möte som hela Sverige äntligen väntar på, Simon. Jag hoppas att ni kan göra en podd av det i så fall. Då, I så fall så, så upplåter jag med varm hand min plats till dessa båda kvinnogenier på lite olika sätt. Då, kanske. Det tror jag skulle bli bra, bra tv eller bra podd helt enkelt. Bra
0: eter. Ja, jag ut, sträcker ut handen här mm. och uh, bjuder in uh, Katarina och Matilda. Kom över så kan vi väl snacka om det. Mm. Prata om det. <laughs> Som det hette. Så heter
1: Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre.
0: Du, vad har vi mer att ta oss vidare med in i helgen på något vis?
1: Um. Inte så mycket är väldigt korta svaret eftersom det här möjligen kommer ut. Ja, det spelas ju i alla fall in före de här mitt i veckan kuppmatcherna. Där det ska Zlatan ska möta Ronaldo och mm. eh, Isak ska möta Mirandes.
0: Just det så jag har inte mycket att säga total, <laughs> total inlastning av de bask, baskiska klubbarna får man säga de båda vilade ju halva startarna i derbyt för att kunna satsa allt på kuppen mm. uh, intressant med Slatan alltså, du såg ju matchen var nåt utöver att hela dynamiken i matchen som som slog dig alltså, jag fastnade lite för hur den skildrades i i svenska medier efteråt med jag tror att vi bland annat hade rubriker om Slatans succé. Mm.
1: Ja, det var väldigt var, problematiskt. Var det en succé? Ja. Jag fick till och med ett mejl om det som frågade varför skriver du att det är succé? Vilket jag inte hade gjort, men det var väl någon som antingen blandade ihop eller så har sattes det i rubrik på på min krönning om det. Men nej, jag känner mer. Jag känner faktiskt att man det, det svenska perspektivet är viktigt och det, det är viktigt i bevakningen av Zlatan och våra stjärnor utomlands och så. Men just när det kommer till respekten kanske för fotbollen och för de här klubbarna som institutioner och för slatan för all del så tycker jag att det finns en poäng och inte prata om succé när Milan förlorar ett derby som är en otroligt smärtsam upplevelse för, för alla fotbollssupportrar och dessutom Slatan som hatar och, och förstås och förlora matcher och inte minst det här mot hans, ja, med sin nygamla klubb mot sin ännu äldre klubb och så vidare så succén var väl att lite grann en, en parentes. Dock tyckte jag när man såg matchen så var det slående hur satans bra och väl han är fortfarande. Vi får sluta säga fortfarande för att det är väl inte, någon, det är väl inte liksom relevant att prata om hans ålder längre. Men, men det var verkligen slående också att en, en match med sån, två sådana extremt olika halvlekar där det kändes som att Inter hade inte en chans att komma igen. Jag, jag var ju förvisad till framför TV och fick följa detta på fransk TV där Papin den gamla franske hjälten som har spelat i Milan för övrigt, sa, fick på en snabb fråga, kan inte komma igen såhär, så nej. Mm. Och det var väl mycket känslan efter första halvdeg där Milan var enormt dominanta och såg sexiga ut. Vet att de såg sexiga ut? Det var min känsla. Aha. Jag vill inte skriva det för det blir alltid en massa tjafs. Men det var en, en klubb som, är, som har liksom tagit sju mila kliv på bara... Fyra, fem veckor. Det är otroligt fascinerande att se hur det kan gå till.
0: Ja, och veckor som sammanfaller med att har kommit ja. dit. Nej, men det är, ju, det, är,
1: det är klart att och det är direkt relaterat. Klon. Eftersom alla säger det. Det kan inte vara något annat. Mm. Alla säger mm. ju från liksom, lagkamraterna till gamla klubbikoner till tränare till sportdirektörer till vad du vill. Samtliga säger att detta är tack vare slottarna. Det är klart att det då är det. Det liksom. Det är inte något de säger för upp. Please the Swedish crowd.
0: Nej, äh, äh, otroligen äh, på nästan alla sätt. F äh, fantastisk äh, jävla fotbollsspelare och idrottsman mm. äh, och karaktär. Äh, Anmärkningsvärt med, med Choupier-Papin då. Jag, vet att, jag trodde att han hade det totala ögat. Det finns en äh, fantastisk bakgrundshistoria just kring Papin och fransk tv. Mm. Äh, när liga matcherna sänds i Frankrike så finns det ju där som inte vi har en sån här radiosportskanal i tv, alltså att man går mellan arenorna där det, nu drar det ihop sig i hörna på Fredrik Skans mm. eller ja, mm. på Stad Belodrom eller så, mm. och så går man dit och försöker fånga in så många mål som möjligt just det. vad den heter, multiplex
1: ja eller? precis, multispar eller multiplex brukar man de kalla det exakt, det är väl Kanal Plus ja. som kör det framförallt
0: just det mm. och utmaningen för den som sitter som producent är att sitta med då kanske sex stycken eh, matcher parallellt som pågår att saxan mellan på rätt sätt så man inte missar någonting. Mm. Eh, och jag vet att de hade då ett sådär, snitt att de kanske missade ett mål på tre eller så. Eh, för att man inte hann till rätt. Man prioriterade den att PSG-hörna framför en ren frispark eller så. Mm. Eh, sen klev Jean-Pierre Papin då, som jobbade åt Kanal eh, Plus då mm. eh, in som eh, gäst producent på något vis, han, han fick jobbet att stå där framför skärmarna och välja, nu går vi till eh, Nantes, eh, eller nu går vi till Göal, eller så. Eh, och så kollade man effekten av det och det visade sig att de ökade, alltså anmärkningsvärt eh, antalet mål som de prickade. Så där, ja. Vilket de då förklara med att Jean-Pierre Papin, han vet vad som är en målchans. Ja, just det. Men eh, här kan han bort sig tydligen. han kanske har tappat det. Han har blivit äldre för att finna från Zlatan. <laughs>
1: Ja, det är väl en tråkig sanning, kanske. Blir inte alla. Eh, du, är det där? Vi rundar av. Jag tror det. Har vi någon musik?
0: Eh, det dyker säkert upp någon. Eh, låt oss fundera på den och skicka med den. Den kommer. Vi... Med en splash.
1: Vi hörs så mycket. Ciao. Hej.